0: Všetkým vám želáme pekné nedelné dopoludnie, Mojím dnešným hosťom v programe všetko, čo som chcela vedieť o, je Ďuro vítaj, ahoj. Peknú nedelu, prajem. Všetkým peknú nedelu. Ďuri, ja som rozmýšľala, keď mi povie niekto tvoje meno, alebo keď ja si poviem nahlas tvoje meno, tak vždy mi naskočia tie fotky, kde si ešte nosil šatku okolo čela, pamätáš si to? Ale
1: veľmi dobré. V
0: ktorom veku si ju mal naposledy?
1: No, asi predpokladám niekedy v 93. roku, alebo 92. 1993, mm-hmm. to mohlo byť. A
0: to si, si už povedal, že stačilo? No, vieš,
1: ako to je, vždycky máš nejaké obdobie, kedy potrebuješ kvázi niečo demonstrovať a ja som mal to, nazvime to to depešácko-technopopové obdobie oceánske, takže preto tá čierna šatka, ale veľmi rýchlo, v podstate som potom prišiel, že to nie je to najpodstatnejšie, mm-hmm. čo človek musí nejakým spôsobom o sebe dať vedieť. No
0: tak ale vidíš, akože v našich srdciach si taký zostal. Ale
1: to je dobré. No, ja, ja, boli... ja sa k tomu hrdo hlásim ano. a vôbec sa za to nehambím. Ja si myslím, že to patrí k veku, patrí to k vývoju človeka. Má si prejsť všetkými týmito fázami. To znamená fáza toho, že niečo demonstruješ za niečo, v úvodzovkách v tom najlepšom slova zmysle bojuješ a potom prídeš na to, že niektoré veci sú dôležité a niektoré až tak dôležité. Nie sú. Mm-hmm. Čiže Z dnešného môjho pohľadu to až tak dôležité nebolo, ale zase je to príjemná spomienka. Prezident. Máš na čo spomínať.
0: Presne tak, a vy ste boli vlastne tá prvá vlna tých rozlasových e, rozhlasových DJov alebo speakerov alebo moderátorov. Každý z vás personifikoval niečo iné, vlastne v rámci toho celého Rock FM rádia, ktoré bolo po celom Slovensku a to teda bolo. Vieš, že Ďuro bol taký, Júlia bol taký, eh Očenáš bol onaký a proste všetci sme si našli tú svojho, tú svoju rol model, tak to sme potrebovali, tak to bolo.
1: To bolo nádherné obdobie. Ja som mal neuveriteľné šťastie v tom, že zažil som Dobie, ktoré už dnešné generácie nemajú možnosť zažiť. To znamená, že my sme robili rádio tak, že sme si otvorili aj čo sa týka tej hudobnej dramaturgie. Samozrejme, že to bolo živelné z dnešného pohľadu, to možno bolo trošku v údzovkách amatérske alebo neprofesionálne, ale vtedy to v celé vznikalo. Mm-hmm. A to počiatočné nadšenie nás držalo pri živote niekoľko rokov, my sme v tom rádiu neboli. Tých 5 hodín alebo 7 dní, ale celé dny, celé noci. Ja som strávil v z, teda z 92. na 93. rok, uh-huh. tedy keď sa delilo Československo, tak som strávil v rozhlase, pretože tam bola skvelá partia, stále sme prichádzali s novými nápadmi a dostávali sme neuveriteľnú odozvu od poslucháčov. Uh-huh. To je niečo, čo je neuveriteľné, neopakovateľné a ja som vďačný, že som to mohol zažiť. Uh-huh.
0: Tam potom, vidíš, keď zrazu si mi nahral, že keď tí ľudia potom cítia takúto energiu, tak potom asi zákonite musí prizniť, nejaké obdobie, kedy tomu trošku podlahnú a kedy uveria sami sebe a takéto božstvo svoje vlastné. A vtedy to musíme, a musíme asi počkať, trošku ich vykorigovať a trošku počkať, kým zase no, padnú na zem. Nie?
1: Každý si tým zrejme prejde, kto sa dostane do takéto situácie. Opäť to patrí k tomu. Mm-hmm. Myslím si, že všetci, ktorí sme zažili to nádherné obdobie, sme dnes už oveľa poučenejší, múdrejší, ale zároveň veľmi radi spomíname na to obdobie, lebo no, jasné. bolo neuveriteľné.
0: No, jasné. To, keď dnešným vlastne ľuďom, ktorí robia v rádiu a nezažili to povie, že ty si vysielal a zavolal ti kam už zára mi to a to a ty si mu to záral. <laughs> Úplne bez problémov, lebo on to chcel, tak to dnes no,
1: neexistuje. To bolo nádherné, vieš, my sme tam mali eh, CDčka, sa vtedy. Áno, ja viem. To znamená, že každý si vyberal CDčka Áno. a nenápadne sme si v úvodzovkách niekedy aj kradli, lebo bola výberovka, kde boli dobré veci, uh-huh. tak sme si nechávali lístočky, že eh, túto výberovku, prosím ťa, keď budeš hrať ďalšiu hodinu, máš tu. Každý z nás mal samozrejme nejaký ten hudobný vkus, preferoval svoje videnie hudobného sveta, ale zároveň tým, že bol priamo interakcií so svojimi kolegami, tak nasával podnetného uh-huh. od nich. Uh-huh. A myslím si, že to bolo veľmi podnetné pre všetkých.
0: Potom sa stala taká vec po 20 rokoch, čo si bol v rádiu, tak si začal robiť hovorcu futbalistom a mne sa hrozne páči, ako si niekde povedal, že v princípe si robil s tým istým materiálom, lebo futbal, slovenský a slovenská muzika majú tri veci spoločné a teraz aby som si spomenula, všetci si myslia, že tomu rozumejú, všetci si myslia, že na Slovensku sa to robí horšie ako v zahraničí. A tretie mi pripomeň.
1: No, že aj futbalisti alebo ľudia vo futbale zarábajú ľudia, peniaze, ktoré zarábajú zaslúžia. Nezaslúžené veľké zaslúžia.
0: <laughs> to som sa tak pobavila, keď som to čítala. <laughs>
1: no, to je môj oblúbený bonmod a v podstate sa mi potvrdzuje, aj keď už nejako priamo vo výkone vo futbale nie som, aj keď mm-hmm. som vo veľmi úzkom kontakte s ľuďmi zo Slovenského futbalového zväzu a s futbalovým manútím. Ale je to preto, lebo to sú fenomény, ktoré nás obklopujú, či si to želáme alebo či si Áno. to neželáme. Oni, v podstate my sa prostredníctvom nich aj tak trošku prejavujeme. Čiže je dobre si uvedomiť a ja si počítam za také maličké plus, že som na to prišiel, že veľa vecí je tam veľmi podobných. Niektoré sú samozrejme jemne odlišné, ale ten základný spôsob vnímania verejnosťou alebo aj vnímania tej komunity je rovnaký. Mm-hmm. Čím som starší, tým viac sa zabávam na tom, ako... A sa smejem na rôznych tých mantinalistických hodnoteniach, predpovediach, že kam spejeme, do akých v úvodzovkách... Ekiel. Kálnych vôd, ano. aby som sa slušne vyjadril. Ale v reále si myslím, že ja si to uvedomujem, že my paradoxne žijeme jeden z najkrajších období ľudí, ktorí sú na tomto teritoriu, žijú. To znamená, ľudia žijú v krásnej krajine, ktorú si nepokazme. Uh-huh. Neznečistujme si ju uh-huh. viac, ako je bezpodmienečne nutné, alebo skôr ju viacej opratujme. Obvykle veľa ľudí má prácu, o ktorú má záujem, má možnosť cestovať, má možnosť študovať a to je niečo neuveriteľné. To ešte pred tými 30, 35 rokmi možné nebolo, ale ani vtedy nebol život, že to bola jedna veľká čierna diera. Takisto sme si vedeli nájsť spôsob svojho uplatnenia, spôsob svojej zábavy a ja odmietam proste tieto černobiele teórie, že predtým bolo peklo a teraz sice nie je nebo, ale už to nie je peklo mm-hmm. alebo niečo podobné, lebo ten život ide vo veľmi kontinuálnych ťažko povedať, či krívkach, alebo priamkach.
0: No jasné, ide to tak. A je, je pravda, že aj kapely, ktoré naozaj už majú nejaké tie roky za sebou, tvrdia, že dobre, že v ich bujarých mladých časoch nebol bulvár ani neboli mobilné telefóny, lebo že tiež by bolo všeličo pofotené. No
1: oni, oni v zásade nerobili nič iné ako robia d bol najmä tomu v tej západnej Európe, tak ja mám jednu knižku, ktorá sa volá veľmi príznačne Sex, drogy a rock and roll, Aha. a tam sú fotky naozaj neuveriteľné a vieš, čo je zaujímavé alebo čo je úžasné? že ako sa mení prístup vlastne verejnosti k tým ľuďom, ktorí povystrájali rôzne veci, že keď si zoberieš, že ľudia, ktorí prešli takými drogovými peklami, ako boli Rolling Stones alebo Black Sabbath, mm-hmm. tak teraz sú nositeľmi šľachtických titulov, áno, áno. oficiáli štátnych vyznamenaní a nikoho to nepohoršuje.
0: Čo všetko robili 30 rokov dozadu, 40, Jasné, máš pravdu. Potom sú také tie trendové rôzne vlny, ktorým sa potom veľmi spontánne a veľmi fajn venujete v chart show, kde ty si čarč Marcel Merčí, ak my ťa doma voláme, keď to niekedy pozeráme, lebo dokážeš odpovedať úplne na každú otázku. To ja sa aj tým, že ta muzika ťa baví a že si v tom bol doma a častokrát ťaháš už aj z hlavy nemusíš vôbec pozerať do papierov. Nie? No,
1: neviem odpovedať na každú otázku, pretože tých informácií je strašne veľa. Mm-hmm. A ja to rád priznávam. Ja rád priznávam, že niečo neviem alebo že si niečo musím vyhľadať, mm-hmm. lebo si myslím, že to je naozaj pravda, že samozrejme mám viac informácií, ako 99% ľudí, ktorí išli okolo populárnej hudby, či už sa nich viac. Alebo menej. Nikto nevie všetko. A vďaka bohu za internet, že sa to dá dohľadať, že sa to dá skonfrontovať a podobné záležitosti. Ale mňa baví hľadať informácie, ktoré dávajú tú pesničku alebo tú kapelu, alebo to obdobie do určitých súvislostí, mm-hmm. do určitého kontextu, lebo to je oveľa zábavnejšie mm-hmm. ako len sucho skonštatovať, že to bolo z tretieho albumu a ktorý vyšiel a získal zlatú platňu, čo je dobrá informácia, ale dostať to do dobového kontextu a zrazu tá informácia získa úplne iný význam. Preto, keď si kupujem filmy, či už na DVD alebo na Blu-ray, vždy chcem, aby tam boli bonusy, ktoré by približia tú dobu vzniku toho daného filmu, mm-hmm. pretože tam zistím množstvo zaujímavých vecí, množstvo zaujímavých spojení, ktoré ma nenapadnú mm-hmm. v prvej fáze, keď si pozriem ten film a zrazu ho vnímam trošičku ináč a, a hlavne veľa sa dozviem.
0: Áno, tak tie piesničky tiež vnikali v nejakom období, interprete možno mali aj nejaký osobný život, niečo tam bolo pohnuté a keď tieto kontexty poznáš, tak tú piesničku úplne inak počúvaš.
1: To je pravda. Ale to nie je podstatné, pretože vieš, tá pesnička môže fungovať sama o sebe, keď je dobrá. Veľa ľudí vôbec nemá ambíciu a vôbec to nie je zlé, že si niečo viac o tej mm-hmm, pesničke. To mm-hmm. Pretože myslím si, že absolútna väčšina ľudí populárnu hudbu vníma cez dva základné pocity. Páči sa mi, nepáči sa mm-hmm. mi. A dokonca ani nemajú potrebu si to nejako zdôvodňovať. Jasné, načo. A je to tak dobré, pretože naozaj umenie má v tebe vybudiť tú tú prvotnú emociu, mm. proste zaťahnúť za ten nejaký pomyselný nervový špagáť. A keď ťa to osloví v tom pozitívnom slova zmysle, o to lepšie. No. Samozrejme, že sú ľudia ako ja napríklad, ktorí Troška začínajú hľadať mm-hmm. za tým niečím, ale,
0: ale, ale, ale
1: proste, keď sa to niekomu páči, lebo sa mu to páči, je to rovnako dobre.
0: Presne tak, tak to, to je úplne klasická situácia, že ideš v aute a buď dáš pesničku hlasnejšie, alebo ju proste vypneš, prepneš niekde inde. A to je to, páči sa tak. mi, nepáči sa mi. A nemusíš to nikomu vysvetľovať, že prečo si to urobil. Ale tá robota musí byť krásna, teda že ty zostavuješ rebríčky.
1: To je na tom že opäť príjemné, že to vzniká v dialogu. Aha. A my sme v tomto horivom týme zástupcovia generácií, uh-huh. to znamená, že ja nahodím nejaký ten prvý zoznam skladieb a čakám odpoveď, že čo dostanem z tej druhej strany, pretože e, úlohou čarčov je, aby pripravila program, ktorý osloví pokiaľ možno čo najviac generácií. Uh-huh. To nie je môj ako rebríček, že ja si poviem, že ja to tak vidím. Ja som zodpovedný za to, aby ten rebríček zodpovedal téme uh-huh. a čo najlepšie oslovil toho diváka, ktorý pozerá v tomto prípade televíziu markíza. Uh-huh. A on sa môže nemusí úplne shodovať s tým môjim, e, subjektívnym dojmom, ale toto nie je moja show, to je show televízie Markiza a podobne. Čiže ja s ním musím byť stotožnený s tým celkovým výsledkom a veľmi rád prijímam práve tie podnety z tej druhej strany. pove, že nie, toto už nikoho dnes nezaujíma, toto nemáme šancu, aby to niekoho oslovil, pritom je to, dajme tomu, moja obľúbená skladba alebo obľúbená kapela a je na mňa, aby som zvážil, že či ich budem presviečať mm-hmm. dramaturgiu alebo nie. A uznam tento argument, pretože naozaj čarčou nie je odborná relácia, Jasné, to je
0: zába, to je zába, zába a
1: relácia s troškou a pridanej, nazvime to
0: informačnej. Áno, áno Mojím hostom je Juraj Čurný.
1: Evita na Exprese.
0: Máš niekoho, neviem teda, že ako blízko ako veľmi intenzívne si s nimi bol, ale ja mám hrozný rada historky o maniéroch týchto ľudí veľmi známych, lebo oni proste tie maniere majú, niektorí viac, niektorí menej, vieš, také tie vychytávky, že.
1: A Oni väčšinou tie maniere sú nejakým spôsobom dielom práve toho ochranného okruhu. Mm-hmm. To znamená, že väčšinou tí ľudia nepotrebujú nič zásadné k svojmu životu, okrem toho, aby mali svoj pokoj a svoje pohodlie. Ale keďže majú už určitý status, svetová filmová hviezda nemôže ísť bývať do trojhviezdičkového hotela, hoci by mu to možno úplne stačilo, ale proste musí dokázať ten svoj status a musí ísť do najdražšieho mm-hmm, hotela v meste. A tí ľudia obvykle maniere nemajú. Majú Ak majú, tak to sú toto obyčajné krásne ľudské zlozvyky, ktoré opäť máme všetci. Mm-hmm. To znamená, každý má svoju obľúbenú kávu alebo proste nejaký, nejaký spôsob trávenia svojho času, ktorý inému môže pripadať ako kaprica alebo ako niečo smiešne. ale pre neho to má význam. Ale na 99,5% tí ľudia sú
0: mm-hmm. naozaj
1: úplne normálni. Opäť zdôrazňujem, <laughs> že podľa mňa na 99% toto je dielom manažmentu, mm-hmm. nie samotného umelca. Mm-hmm. Ako práve kvôli tomu oni si tak troška testujú aj na nakoľko budú flexibilní. Ja si pamät- tam, že keď sme mali Feynall v 93. keď som bol v tom najúžšom štábe organizátorov Aha. vystupovali v Bratislave na a v tej už neexistujúcom amfiteátri, oni mali v požiadavke, že chcú 7 čiernych úterákov. Mhm tak sa zahnelo sedem čiernych úterákov a čisté ponožky. Čo sa deje? No, v zásade nič. Oni sa po koncerte potrebovali utrediť, no a proste nejakých dôvodov boli čierne uteráky. Ale to bolo celé. Oni keď sedeli v šatni a videli, ako sa vtedy chodilo na ten anfiteatr, vlastne taká bola obrovská nástupová plocha. Oni sa strašne tešili, keď videli tisícky ľudí, ako tam idú. Mm-hmm. Že a tešilo ich to. Mm-hmm. Ja som z okolnosti, oni boli 3 dní v Bratislave a Billy Gold. Sa rozhodol, že chce, lebo že počul, že vo východnej Európe sa dajú zohrať staré analógové mikrofóny. Aha. No a že čo urobíme? No a pôjdeme pozrieť do najbližšieho obchodu a vtedy bol Kmart na Kamenom výmesti, oni bývali v hoteli Kiev. A... No
0: tak to bolo hneď zarunom. Áno,
1: a on... K-Mart a pre neho Kmart bolo vtedy niečo iného, rejme, nie, to je socialist Kmart a naozaj tam tá ponuka ešte nebola bohviejaká. Ale vtedy už začala proste tá, nazveme to, tá kooperácia s médiami, kde už sa hovorilo nielen o hudbe, aj o tých pridružených záležitostiach, mm-hmm. tak ako po dohode s kolegami z Bulvárneho denníka vtedy jediného. Sme odfotili Billy ho ako, po, ako chodí po Bratislave a že zháňa mikrofóny. No a čuduj sa svete, pred koncertom prišli maníci, ktorí neviem odkiaľ, ale zónali veľmi zaujímavé mikrofóny. A, a Bili bol strašne šťastný, že Vidíš? sa mu to
0: podarilo. Tak vtedy Bulvár pomáhal. Ale ja si myslím, že aj dnes ja môže svojím spôsobom,
1: spôsobom pomôcť alebo niečo podobné, ale to bola tá, nazvime, to tá vďačná, tá prajná doba, mm-hmm. že chceli sme niečo dosiahnuť niečo pozitívne, niečo príjemné. Mm-hmm. Teraz mám z veľa, predovšetkým titulkov, ja som veľmi zaťažený na zlé titulky, negatívne od prvého momentu titulky, pretože si myslím, že zbytočne vyvolávajú negatívnu energiu, a potom sa strašne všetci čudujeme, prečo sú ľudia nervózni, podráždení už mm-hmm. vopred. No, tak, lebo keď dostávaš denodenne otrasné, odporné a hrozné.
0: Drsné a, a celé, škandál. Celé
1: Slovensko sa baví na tom, ako sa niekomu niečo nepodarilo. nepodarilo. A mm-hmm. ja sa smejem, aké celé Slovensko. Mm-hmm. Presne tak. Aké celé Slovensko. Veď ako to možno zaujalo toho daného redaktora, možno nejaké malé percentu tých čítateľov, ale som presvedčený, že... 95% Slovenska je to srdečne jedno.
0: Presne tak. Ty na mňa pôsobíš veľmi pokojne, Jurij. Ide z teba taká, taká energia, že kedykoľvek ťa stretnem, teda, teraz netvrdím, že sa stretávame často, ale tak uh, veľký pokoj z teba ide. Čerpáš ho z toho, že si žiješ taký pokojný život, aký ty chceš, alebo si taký povahou, alebo čím to je.
1: Ja som povahu, myslím si, že je dosť spokojný človek. Slušne povedané, salamista. Salamista. Je aj neslušný, neslušná verzia, ale ktorú tu nebudem hovoriť. Ne, ne, nebudem hovoriť? Všetci vieme. Áno, ale je to spojené s tým, že ja si rád užívam život, nerad sa rozčulujem nad vecami, ktoré nemám šancu ovplyvniť, vyhľadávam pozitívne zážitky. Uh-huh. To znamená, vyhľadávam to, čo nejakým spôsobom nerobí radosť, nie je to, čo ma rozčuluje. Aj keď samozrejme nemôžem sa vyhnúť ani tomu, ale tak potom buď mám možnosť to nejako vyriešiť alebo prispieť k tomu riešeniu, alebo keď nemám, tak to dám preč. V uh-huh. nezaoberám sa tým, pretože si myslím, že ten náš život je dosť krátky na to, aby som sa zaoberal niečím, čo nemôžem ovplyvniť a ešte mi nerobí dobre. Uh-huh. No a... Čím som starší, tak tým viac si práve to uvedomujem, že mal som to šťastie, či už v práci alebo aj v osobnom živote, že som stretol nádherných, skvelých ľudí, že robím prácu, ktorá ma baví. Vďaka nej som sa dostal k ľuďom, ktorí tvorili dejiny či už slovenskej populárne hudby alebo najpopulárnejšieho športu. A aj si... pri rade, si stále pri radiách, pozor. To, a, keď si, a keď si toto uvedomíš, že proste. A preto ja na svojom facebookovom profile uvádzam, že som šťastný človek. A ja primárne som šťastný človek, mm-hmm. pretože si myslím, že treba ďakovať Bohu alebo komukoľvek, že mne to umožnil. Uh-huh. A ja si to neuveriteľne vážim a teším sa z toho, že som mal to šťastie. Uh-huh.
0: No dobre, ale žiješ s Andrejkou, ktorá je žena. My to uh-huh. máme také viac vykývané. Uh-huh. Okrem toho je o 18 rokov uh-huh. mladšia a ona je temperamentnejšia ako ty podľa je, toho, ale, čo ale ju to, sa, to
1: sa práve, že podľa mňa dobre doplňa, uh-huh. pretože ona tvrdí, že ja ju upokojujem a zase ona ma troška vybudi, keď som už príliš keď už som príliš salamistický a že už sa očakáva odo mňa aj nejaká tá emocia. Akcia a, a tá interakcia je veľmi dobrá, veľmi príjemná. A opäť vrajím, že ten Yin a yang znak je dokonalý. Pretože on naozaj prechádza z jedného do druhého a jedného bez druhého nevie existovať. Že ešte aj v tom bielom poli toho znaku máš tú čiernu bodku a opačne. Mm-hmm. To znamená, že všetko sa navzájom ovplyvňuje a v dobrom ovplyvňuje. a my sme sa naučili komunikovať veľmi príjemným, zaujímavým a pre oboch veľmi prospešným no, spôsobom. To znamená, že ona napriek tomu, že je neuveriteľne šikovná, ovláda jazyk tak, ako ja nikdy nebudem, ovláda je technológie tak, ako ja nikdy nebudem, je neuveriteľne produktívna, zvláda celú domácnosť a podobne, ale napríklad neustále o sebe pochybuje, že či to urobila dobre, či ako ono, a ja jej vždy hovorím, že to robíš skvelé, a ona toto odo mňa potrebuje, aby som ju utvrdzoval v tom, že naozaj má tú kvalitu, ktorú má, určite má, a zase ona sa teší na mňa že keď má Pocit, že je veľmi nerôzná, že proste niečo je zlé, tak ja ju upokojuje. Mm-hmm. V tomto sa nejako, myslím si, že je celkom príjemné. Ja sa abudala. vydala
0: videla, člověka, ja počúvam. <laughs> sa doplňame a,
1: a vzájomne sa ovplyvňujeme, aj čo sa týka možno nejakého hudobného alebo filmového vkusu. No
0: áno, tak ona pracuje aj vlastne, ona prichádza do styku vo svojej práci no. s, s interpretmi. Mm-hmm. Takže vlastne vy sa aj tak máte aj také prieniky. Tu áno, ona, ona,
1: ona veľmi oceňuje, keď v podstate ja jej dám zo pár, ako sa u nás hovorí hintov. Čo platí na internet pre to, čo zase, alebo čo je dobré e, poskytnúť novinárom, aby tak. ten PR efekt bol čo najlepší a najpríjemnejší. No a. Ona zase prichádza s nápadmi, ktoré keď ja si analýzom, tak zistím, že sú skvelé, že ja som na to nikdy neprišiel a ona, ona to jednak na to príde, ešte to aj zrealizuje, čo je na tom nádherné.
0: No a doma ste, to, to máte ako, že máte pustené rádio, alebo máte pustenú muziku, alebo vám ide telka, čo, čo máte ako podnosť? Ide,
1: ide nám telka a to je úžasné, že manželka strašne rada pozerá televízne seriály, najmä mm. kriminálky, čiže NCIS, CSI a Kosti a všetky tieto záležitosti. Mm-hmm ako tie môže do nekonečná. Ja si pozerám filmy a keď môžem, tak si pozerám tie filmové bonusy, či už na DVD alebo na blu ray tak sa vždycky tak troška dobráme, že čo budeme pozerať. Čo keď ty mi dovolíš teraz môžeš si potom pozrieť zase niečo iného. Máte
0: Ma- program pri televízore?
1: Mám svojich obľúbených hercov, Anthony Hopkins patrí medzi nich a programov si zbieram jeho filmy. Podaril sa mi zohnať serial Westworld, no a samozrejme na, mal som na ňom dobré ohlasy, ale naozaj, že tu bude tak skvelá námotávka, to som netušila. Naozaj ozaj sme spoločne si pozreli všetky 10 časti čo je okolo no viac ako 10 hodín No to je, akože nie
0: sú lepšie, a bolo aj škaredé počasie. No. Nie sú lepšie víkendy, ako keď proste ideš diel, podieli v dobrom seriáli a popri tom len tak že akože piješ čajík a ješ picu, ktorú si objednáš, lebo vtedy sa nevarí. Teda neviem ako u vás, u nás sa vtedy nevarí. Tak, ako,
1: ne, no. ako neubližujeme veľmi tejto
0: chvilstke. Teda
1: ja, ja vôbec, tak ako si nevaríš, nevarím, nevaríš, ja som ohrievač konzerv alebo už prichystané. Nežurtují naozaj
0: no, no. fakt, takže u, u vás je to na Android. Všetko. V zásade áno. No teda, ani, ani, ani ránejky do postele, nič?
1: Nie, ako ja som nikdy... Ja obdivujem všetkých ľudí a ženy predovšetkým, ktoré majú vzťah k vareniu, pretože mm-hmm. ja to už nie je tak ako veľmi dramatický, ale svoj čas som to povedal, že za úplne stratený čas, mm-hmm. že si zoberieš že hodinu sa zaoberáš niečím, že behom 15 minút zmizne a ešte potom ostane špinavý riad.
0: Áno, keď to berieš z tohto pohľadu. No, ale, ale
1: to je môj ako mm-hmm. pocit, ako verím tomu, že tí ľudia, ktorí majú k tomu vzťah, to vidia úplne ináč. Áno, a napríklad,
0: ja, hej, tešia, tešia sa mm-hmm. z toho, že
1: ako naozaj strávnikom chutí. A ja som vťačný strávnik a ja vždy pochválim, vždy poďakujem, pretože si uvedomujem, že za tým veľa práce. A ve... Veľmi veľa nenápadnej práce, ktorú až tak veľmi nevidno. No, ale ja som nevarič. Uh-huh, uh-huh. Vieš, ako to je? Ja sa nebraním žiadnym novým vplyvom. Ja som začal cvičiť naozaj vo fitku po 50, lebo som sa chystal na pevnosť bojarda, a zase som si povedal, že idem tam síce ako komický prvok, ale zase odtiaľ potiaľ. Zase... Presne tak, nebudeš a- nás smihúť. Až takú hambu si ako urobiť nemusím. No a v podstate ja rád prijímam podnety, prijímam výzvy a vždycky sa... Ne? Ja sa bávam na tom, že Adela sa smeje, že moja dôstojnosť postupne odpadá dáva zo mňa. Róznými tými Keď sa ja do tých súťaží to... a rózných do tých sa zapájam a ukazujem, že čo všetko neviem, respektíve, ale robím to značením. A to si myslím, že to je ten najlepší prístup.
0: Áno, to je fajn.
1: Životu aj ku všetkému, že pokiaľ to nie je niečo, čo ťa vyslovene otravuje, mm-hmm. treba si to vyskúšať.
0: Mm-hmm. No tak počkaj, ale pevnosť bojár, tá tvoja fotografia na tej stene, ako tam vysíš, no vysíš, proste si tam ano. prílepený na tej stene, ako to, to človek sa bojí, len keď sa na to pozerá.
1: No pevnosť bojár má tú neuveriteľnú vlastnosť, že tá atmosféra ťa tam neuveriteľne
0: vťahne. Okay. Naozaj,
1: naozaj to funguje tak, že ten priestor a tí ľudia okolo toho ťa vyhecujú naozaj. Adrenalín krý, proste máš. K Výkonom takým, že ako ty zrazu dokážeš to, čo si myslíš, že nikdy nedokážeš. Mm-hmm. Čiže paradoxne, ja som na tej stene nemal obavu z toho, že spadnem. A jedna som si uvedom, že som dobre ístený. Mm-hmm. Ja som najväčšiu obavu mal z toho, že vyspadnú okuliare do toho mora. <laughs> Takže to, to bol najväčší môj strach. Ale, ale tiež normálne som mal chuť, že urobím to, dokážem to, pôjdem, preleziem tam aj so svojimi 90 kilami. Potom... 3 tých hladkách a podobne. Ty Podarilo sa mi dostať tam a takmer až naspäť, aj keď samozrejme časový limit som nespustil, ale ten zážitok nikto mi to nevezme a naozaj bola to nádherná skúsenosť.
0: No teda, Júri. Bola výborná skúsenosť to, že si tu bol, aby oh. som teda premostila. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal moje pozvanie. Vám všetkým ďakujeme, že ste nás počúvali. Tebe držím palce. Ďakujem. Pekne. Nech uh, stále úsmev na tvári máš a teda nech ťa vyhľadávajú len tie pozitívne veci, ktoré vyhľadávaš ty.
1: Ja sa budem snažiť a takisto aj, vieš, alebo ešte ukončím tak troška. Že... Daj nejaké posolstvo. posolstvo. Vieš, na sociálnych sieťach je podľa mňa nezmyselné veľa negatívnej energie mm-hmm. a ja programovo chcem dať pozitívnu energiu Áno. a to budem robiť, to slibujem. Tak
0: tak všetci si kliknite na Jura Čurného a keď budete mať pocit, že všetci na všetko nadávajú, tak u neho to nenájdete na stene. Minimálne bude obhajovať všetko to, čo treba obhajovať. Dvry, ďakujem ti veľmi pekne a vám všetkým pekný zvyšok nedele.